0: Nous sommes en guerre.
1: Moi je personnellement, je m'étouffe.
0: Accélère, accélère
1: Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Le rappeur américain Kanye West est lâché par plusieurs marques et plateformes après des polémiques à répétition. On va donc voir les questions plus larges que ça pose sur la liberté d'expression ou encore la question des discours haineux. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Kanye West, icône du rap aux états unis avec ses 21 Grammy Awards. C'est d'ailleurs le rappeur le plus récompensé de tous les temps. Il s'est aussi illustré ces derniers temps en tant que designer. Designer notamment avec sa marque de vêtements et de chaussures Yeezy. Et puis, il y a quelques années, il a aussi tenté d'accéder à la Maison Blanche en participant donc à l'élection présidentielle américaine de 2020. Bref, depuis quelques années, Kanye West qui, au passage, a aussi révélé souffrir de troubles bipolaires est absolument partout et fait beaucoup parler pour plein de raisons. Cela dit, ça reste une personne qui est très contestée et justement si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que euh, trois jours après euh, la marque de luxe espagnole Balenciaga et bien c'est au tour d'une autre marque la marque allemande adidas d'annoncer mettre fin immédiatement à sa collaboration avec euh, le rappeur Kanye West une collaboration avec euh, Kanye West qui représentait euh, pour adidas près de 10% de son chiffre d'affaires annuel selon euh, plusieurs médias alors comment en est-on arrivé là et quelles questions est-ce que ça pose euh, concrètement alors on va pas revenir sur toutes les polémiques puisque ce serait beaucoup mais on peut revenir peut-être sur un ou deux événements qui ont eu lieu notamment début octobre ça a commencé avec la Fashion Week de Paris, Kanye West a en effet porté un sweat avec l'inscription White Lives Matter ce qui veut dire donc littéralement les vies des blancs comptent or en fait ce slogan est souvent utilisé pour critiquer ou pour contester d'une certaine façon le mouvement Black Lives Matter, un mouvement dont on avait beaucoup parlé, qui avait porté comme objectif est eh bien de lutter contre les violences policières envers les noirs aux états unis Bon déjà à ce moment là beaucoup de voix s'étaient élevées sur les réseaux sociaux pour critiquer la démarche de Kanye West et d'ailleurs ça a été vu comme beaucoup comme une sorte de provocation de la part du rappeur américain mais le plus gros événement ou l'élément qui a beaucoup fait parler ces derniers jours et qui a beaucoup fait réagir il s'est tenu le dimanche 9 octobre lorsque Kanye West a tenu des propos jugés antisémites sur Twitter. Il il a en effet publié un tweet qui suggérait en gros qu'il voulait faire la guerre aux juifs, le tout en utilisant notamment un terme propre à l'armée américaine. Alors je ne mets pas de capture d'écran ici du tweet parce qu'il y a un risque que la vidéo soit supprimée ou quoi, mais vous tapez sur Google quelques recherches, vous allez pouvoir facilement le retrouver. Alors suite à ces propos et bien Instagram et Twitter avaient décidé de suspendre temporairement les comptes de Kanye West et de nombreuses organisations avaient appelé les marques collaborant avec Kanye West d'arrêter de le faire. C'est donc ce qu'ont fait Balenciaga et Adidas ces derniers jours et par ailleurs il faut noter que Kanye West a également perdu son agent ou encore son avocate. Alors est-ce que Kanye West a réagi Et eh bien il n'a pas réagi depuis l'annonce d'Adidas ces derniers jours mais par contre eh bien la semaine dernière dans un podcast appelé Drink Champs eh bien il a estimé qu'il avait été victime je cite de médias juifs des propos antisémites qui là aussi vous l'imaginez ont vivement fait réagir alors suite à cela Kanye West avait déclaré vouloir racheter le réseau social parleur ou parler, j'ai jamais su comment est-ce qu'on le prononçait en français, c'est donc un réseau social qui a été créé en 2018 par une proche de Donald Trump qui a pour objectif de garantir une vraie liberté d'expression selon eux. En fait ce réseau se présente comme une sorte de refuge pour les américains, notamment très conservateurs qui s'estiment censurés sur les réseaux sociaux les plus connus puisque en effet aujourd'hui les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Instagram ou autres ont aussi leur propre politique de modération et décident de supprimer certains contenus quand ils jugent que c'est des fausses informations ou alors des contenus haineux. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que Kanye West peut réellement tenir de tels propos aux états unis On pose la question puisqu'en effet on entend souvent que la liberté d'expression est plus large aux états unis euh, qu'en France par exemple. Et bien effectivement en fait aux états unis la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution, donc euh, la loi suprême américaine. Or et eh bien contrairement à la France, aux états unis il n'y a pas de régulation spécifiques concernant les discours haineux par exemple envers des religions dans le cas qu'on a aujourd'hui alors qu'en France on a davantage de lois qui viennent justement interdire ce discours haineux. Pour résumer donc en soi les discours haineux sont relativement protégés quand même par le premier amendement. L'une des choses éventuellement qui peut tomber sous le coup de la loi aux états unis c'est surtout des menaces directes pour une action prochaine. Par exemple certains estiment que Donald Trump donc l'ancien président américain pourrait finir par être condamné pour avoir incité des manifestants à marcher vers le Capitole pour empêcher l'élection de Joe Biden le 6 janvier 2021. Il y a beaucoup de débats par ailleurs très intéressants là-dessus. Certains estiment que c'est une incitation directe et donc que eh bien, il doit être condamné, tandis que d'autres estiment que même s'il l'appelait à marcher vers le Capitole, eh ce ne serait pas forcément une incitation directe. Bref, pour dire les choses, au niveau strictement de la loi et au-delà de ce cas précis, il faut bien comprendre donc que Kanye West est finalement davantage protégé aux Etats-Unis que dans d'autres pays comme la France en cas de propos antisémites. Pour autant, eh bien, vous l'avez vu, les réactions elles ne sont pas que au niveau de la loi. Elles peuvent être aussi d'un point de vue économique, avec notamment donc les contrats de Balenciaga ou encore d'Adidas, avec des entreprises qui ont refusé d'être associées à ce discours-là. Et par ailleurs, eh bien, il y a aussi une question eh bien, de diffusion de son discours, quel qu'il soit sur les réseaux. On l'a dit, un certain nombre de réseaux sociaux ont annoncé avoir suspendu au moins temporairement le compte de Kanye West. Ça illustre donc le fait qu'au-delà de la loi, les réseaux sociaux aussi aujourd'hui établissent leurs règles sur ce qu'ils tolèrent ou non sur les plateformes. Et là aussi, évidemment, ça pose un débat plus large sur la responsabilité de ces plateformes. Bref, au-delà donc du cas de Kanye West, ça me semblait intéressant de faire un petit point sur ces sujets-là. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur ces sujets de liberté d'expression et de ce que pourrait dire la loi, eh bien, je vous mets des liens directement en
0: description et je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref. Salut, on commence avec une première actu en France. L'entreprise française Imeris a a annoncé qu'elle allait lancer l'exploitation d'une grande mine de lithium en Auvergne et c'est marquant car il s'agit du deuxième plus gros projet d'exploitation de lithium en Europe, un minerai qui est essentiel dans la production de batteries notamment. Ainsi, selon l'entreprise, cette nouvelle mine pourra produire l'équivalent de 700 000 batteries de voitures par an pendant une durée d'au moins 25 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France et plus globalement l'Europe sont presque exclusivement dépendantes de l'étranger et notamment de la Chine pour la production de leurs batteries en lithium. Et le truc, c'est que selon l'Agence Internationale de l'Énergie, et eh bien les besoins de lithium dans le monde vont exploser, ils vont être multipliés par 40 d'ici 2040. Du coup, selon le gouvernement, eh bien l'exploitation de cette mine dans l'Allier est donc nécessaire, pour permettre de réduire cette dépendance au lithium étranger et pour accélérer la transition en France vers des véhicules électriques, des véhicules qui sont moins polluants que les véhicules thermiques. Mais malgré cela, et bien plusieurs organisations de défense de l'environnement ont critiqué ce projet. Elles estiment que l'extraction du lithium consomme trop d'eau dans un contexte où la pression sur les ressources en eau est déjà très forte en France et elles jugent aussi que cette extraction du lithium émet trop de gaz à effet de serre, les gaz qui sont responsables du changement climatique. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, le lithium est amené à devenir un enjeu majeur dans les années à venir à la croisée à la fois des questions de climat et de géopolitique. Et c'est d'ailleurs le cas aussi de d'autres métaux rares comme le cobalt et le nickel par exemple. La deuxième actuel concerne la guerre en Ukraine. Selon un nouveau rapport de l'ONU et eh bien au moins 6 370 civils ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Quand on dit civils, sont donc des hommes des femmes, des enfants qui ne sont pas des militaires mais de simples habitants. Alors l'ONU indique quand même que ce chiffre de 6 370 victimes, il est probablement sous-évalué. L'ONU explique aussi que dans 90% des cas, ces décès sont dus à des bombardements Et au passage, autre actu concernant la guerre en Ukraine, ce lundi, Sergueï Labrov, qui est le ministre des affaires étrangères russes, a affirmé que la Russie craint que l'Ukraine utilise, je cite, une bombe sale, une bombe qui serait donc une bombe traditionnelle, mais en plus de ça, qui serait radioactive. Alors de son côté, l'Ukraine nie ces accusations, elle a d'ailleurs invité les autorités internationales à venir visiter ces centrales nucléaires pour prouver qu'elle ne fait rien. Et selon Galia Ackermann, une journaliste spécialiste de la Russie, qui était aujourd'hui citée par France Info, eh bien ces déclarations de la Russie, ça pourrait être en fait une diversion pour qu'elle utilise elle-même une bombe de ce genre, de la même manière que les russes, au début du conflit, avaient accusé l'Ukraine de vouloir envahir la Russie. On suivra donc ce qu'il en est. Retour en France pour la troisième actu. L'alliance contre le tabac réclame l'interdiction des cigarettes Puff, des cigarettes qui fleurissent un peu partout dans les collèges, les lycées, sur les réseaux sociaux. Vous les avez sans doute déjà vues, ce sont des cigarettes électroniques jetables qui ciblent particulièrement les jeunes avec un emballage coloré et des goûts sucrés comme marchamalo, choco noisette et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ces cigarettes Puff, elles sont vendues par une vingtaine de marques différentes. The <laughs> cat avec ou sans nicotine, ça dépend des versions. Et bien qu'elles soient officiellement interdites aux mineurs, et bien près d'un quart des adolescents les auraient déjà essayées. Et en fait, selon l'Alliance contre le tabac, qui est un groupe d'associations qui lutte contre le tabagisme, et bien ce produit présenté comme cool et sans danger risque d'être une porte d'entrée vers la vraie cigarette. En effet, selon l'Alliance, et bien dans certaines puffs, les concentrations en nicotine seraient suffisantes pour créer une addiction à la nicotine, et cette addiction pourrait faire dériver les utilisateurs vers la véritable cigarette. Et en tout cas, il faut noter que ces cigarettes puff jetables, elles sont aussi pointées du doigt par des associations de protection de l'environnement. Et oui, pour les déchets qu'elles occasionnent, en fait, elles contiennent notamment des petites batteries au lithium, le métal dont je vous parlais tout à l'heure. Et les associations estiment que ces cigarettes puff ont tendance à être beaucoup jetées par terre dans les caniveaux, etc., comme les vraies cigarettes, et que c'est très problématique à cause de ces batteries qui devraient plutôt être recyclées. Quatrième actu, je voulais vous parler d'une initiative de la région Occitanie, dans le sud de la France. Un grand nombre de billets de train régionaux coûtaient 1 euro ce week-end dans la région, comme ça avait été aussi fait le week-end d'avant L'objectif était double permettre d'une part aux familles de faire face aux pénuries d'essence et aussi promouvoir le train un mode de transport plus écologique. Et résultat, eh bien 130 000 billets ont été vendus ce week-end, c'est cinq fois plus que lors du même week-end l'an dernier, selon la présidente de la région, Carole Delga. Cela a du coup permis d'économiser 350 000 litres d'essence, soit l'équivalent de 7000 pleins et donc c'était une initiative très positive pour l'environnement. On termine avec une dernière actuelle à l'espace, une éclipse solaire partielle a été visible ce mardi midi en France, la Lune est donc passée en partie devant le Soleil. Alors si vous l'avez raté, ne soyez pas trop deg, c'était pas non plus l'événement de l'année parce que c'était qu'une très partielle, seulement entre 10 et 30% du soleil était caché selon les endroits et je vous invite du coup plutôt à retenir une date dans un peu moins de quatre ans c'est celle du 12 août 2026 et oui ce jour là en france il sera possible d'observer une éclipse solaire presque totale où la terre la lune et le soleil seront presque parfaitement alignés et où du coup il fera presque totalement nuit en plein jour dans certaines zones notamment à biarritz dans le sud-ouest de la france où la lune recouvrira 99% de la surface du soleil Allez, je vous laisse avec hugo pour le flashback et je vous dis à demain
1: allez on termine avec un retour dans l'histoire avec un des événement très marquant qui s'est passé il y a 51 ans le 25 octobre 1971 ce jour là la chine a intégré l'onu à la place de taïwan et oui en fait ça s'est passé après le vote de ce que l'on appelle la résolution 2758 en fait jusqu'ici il faut bien comprendre que c'était l'île de taïwan qui représentait la chine officiellement à l'organisation des nations unies avec à la tête donc de taïwan le régime qui avait fui la chine en 1949 après l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine. Alors ça va marquer un tournant majeur dans la reconnaissance de la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui sur la scène internationale. Et ce flashback du jour est l'occasion pour moi de vous annoncer que justement ce dimanche, pour mieux comprendre tout ça, parce que j'en suis conscient, comme ça, ça peut paraître assez flou, mais que ce dimanche, on va sortir enfin une vidéo sur notre chaîne YouTube principale, Hugo Décrypte, une vidéo justement qui explique toute l'histoire de ce conflit entre la Chine et Taïwan, pour bien comprendre comprendre réellement de quoi il s'agit et pourquoi donc est-ce que la Chine souhaiterait potentiellement envahir Taïwan et pourquoi aussi est-ce que les états unis devraient a priori s'y opposer. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.